0: 欢迎大家又再回到我们新一期的这个父母不要听 Podcast 啊，我们这个是第十三期的节目了，不知不觉我们已经做了几个月，两个多月，快三个月了，是吧
1: ？超过三个月
0: 哦。啊，我们现场上面一样有假美国人，有阿万，有红豆冰，有这个咸鱼，跟来自遥远台湾的这个叫什么鬼名字啊？那个芥菜。啊，讲美国人今天应该理论上是一个客串形式哈，呃不要紧，我们在重要时刻还是可以叫他来讲话的哈。呃，我们今天是六月九号，呃，这个礼拜有什么课题好了，来来去去就是我们的 FMC O， 然后就是我们的这个呃阿公开始召见了各个政党的党魁，那。至于接下来马来西亚的这个呃 FMCO 的状态，我们的这一个整个这个防疫的状况啊，一切还在充满着变数啊，我们就不谈这个东西了。大家似乎对这个课题已经感到厌恶。你看我在荧幕上面看到几个人是在张着大嘴巴的，啊，那个很省的样子，这个是大家都一样的了。现在大家都是静观其变，是大家都呈现一种咸鱼的状态。好，六月对于某个大国来讲，六月份是个很神奇的月份。我们发现最近哈，中国年轻人啊，最近这一个多月来有一个非常非常热门的话题，就是躺平。啊、我相信很多听众在关心中国课题，都会有看过或者听过这个名词、啊。我发现在我们另外一个媒体平台 Clubhouse 上面，甚至有这个海外的中国人，大拉了开着躺平的这个社团在谈躺平。那你们这边的几位，有谁要来先解释一下躺平这件事？你们应该有多少了解
1: 吧？呃、大概躺平、欸。哎，他主要还是就是讲什么、欸？哎，他就是讲现在还是就是中国社群有一个他们所谓讲的内卷化的一个现象。什么叫内卷化？就是它变成一个啊、呃、割韭菜的一个机器。他那边一直在去就是宰割这些进到社会的就是新人啊，或者中产阶级或者怎么样。但就是他们其实在这个制度底下，其实是完全就是没有办法得到他们要的那种生活。躺平欸，他们那个主义就是这样子，就是我既然呢是已经，就是宁愿就是要加班啊，然后去做一堆很多努力啊，去兼职啊，去达到我想要的那种生活品质那种需求，不如呢我就这样，我就直接躺平，然后我就自己降低我自己的物质的那个啊欲望，自己降低我自己的那些期望和需求，然后呢我就可以达到一个自足的一种心态之外呢，还可以。代表一种无声的抗议，这样子再去对待这个我们觉得很对大家来讲不是很公平，然后没有期望的一个社会的一个形式啊
0: 。其实我听得不是很太懂呢，哦，我的理解内卷化跟躺平这样接其实好像没有把它讲得很清楚。所以内卷化就是今天我们社会上有很多规则，很多游戏规则。我们今天一个人大学要读到什么程度，你要。毕业出来你要找一份什么样的工作？几岁之前要买车？要结婚？要生多少个小孩子？要买房子？这个东西是大人或者长辈已经给你定好的游戏规则。啊，如果你今天愿意跟着这个游戏规则走，这个就叫做内卷化。啊，所有的躺平就是我今天已经，我我们今天年轻人发现，很多年轻人发现说，我。不管怎么努力，我就是只能跟着这一些老人家的游戏规则，而老人家的游戏规则不是我的想法，我。可能不需要去满足老人家或者今天社会主流这个这个价值观的期待。好、啊，我可以降低我的物欲，我就是不要买房子，我就是不要买好车，我就是不要做这些非常非常呃高级的消费，我就降低我的物欲到某一个程度。你要我加班，我就是不要加班；你要我买东西，我就是不想买。啊，我用两千块过一个月。这一种概念，这个就是两千块人民币啦，这种就是躺平。我躺平，那我不消费，那你就没有办法割韭菜啊。这种是一种反馈，这个中国社会这种房价、物价越来越高涨，对于这个这样子现实的一个回应。那这种这样子的回应其实也不是新的东西，对吧？你们你们对于中国人的这样子年轻人的回应，你们有什么样的看法？你们也是年轻人，你们觉得你们应该要顺从主流价值观，还是你们觉得你们应该为自己的生命负责就好，不用去呃背负那一些呃社会的这个这个期待？你们觉得怎么样
2: ？呃，我觉得。这这个其实最主要的是要看你自己的个人家庭背景啊，因为假如你的家庭背景是属于那种比较中上啊，就是专门去割人家韭菜的那一种啊，你肯定是不会觉得躺平是一个很好的东西，你知道吗？但是身为一个普通人啊，就是普通的年轻人哦，我是真的觉得这个时代对我们年轻人来讲真的有点不友善，尤其是中国，你知道吗？因为中国他们似乎一生下来就被定好有一套规则，就是要考好高考，进到985和211的好大学，然后过出来一定要结婚，结婚要买房，买房要买车。哇，你不觉得其实很无理咩？我们我们真的好像是在为了上一辈而活着，这样你知道吗？真的是没有自己一点比较自由的权限，真的是按照人家的计划来生活啦。我是觉得是我的话，我会躺平哦。刚
0: 刚这个咸鱼讲的是。中国的例子，马来西亚难道就没有这样子的一个状况吗
2: ？哦、oh, ，马来西亚我自己啦，我自己是觉得，其实这个社会对年轻人还是比较友善的，因为呃，我看到比较多，就是包括我的父母在内啊，就是比较多都是支持我们自己的想法，给予我们。呃，给我们自己去做我们自己想要的东西啊。然后讲真的，割韭菜的那种社会形态哦，也没有在马来西亚体现到那么严重啊。
1: 其实我中国是中国啊，但我觉得，其实，在马来西亚其实还好哎，就是好像马来西亚，你看，其实我觉得大家的出路啊，就是没有那么到一定的那种格式化，你知道吗？基本上就大家义务教育结束啊，就是基本上大家。都有很多自己去发展的东西，很多人就不会不会真的是跟着那个所谓的姿势在那跑啊，所以我就觉得，其实在马来西亚的情况，其实真的还好，虽然受到社会感觉上还是有被压榨的感觉，但是没有到很姿势化，一定要你怎样怎样怎样怎样这样子去跑。你们还太年轻了
2: 。但是至至少马来西亚的加加班文化没有像中国的九九六呃九九六这样恐怖吧
0: ？呃你还没有到社会，来资本家啦，要不要先讲一下资本家的看法？就是我我个人认
3: 为、就是，就是就是对于躺平，我觉得是一个呃，目前来看他们觉得可能可以做，但是你真的可以安心躺平吗？又是另外一个，是因为。就说躺平，我不我不理解错误啦。我认为就是可以说啊，但是跟老网友讲两千块人民币那就好了，那我什么都比较多。但是人随着年龄，那个消费是包涨。就是你哪怕不要买车，不要买房，你房租会不会涨？你交通费会不会涨？你未来的医疗费用会不会涨？总会生病吧？你老了总会有癌症。你的各种年轻时的一些坏习惯，总会在老的时候配 a 吧，对不对？那。你需不需要为那那时候准备钱，对吧？你的父母如果他们就是很不幸的得了一个长久的病，那你知道长久的病，因为我假设说我父亲是保险业务员，我们接触到很多那种得长久病的人，就是那个烧钱的程度是疯狂的。为了养一个病人，你会花非常多的钱。而如果你在你年轻时候最能赚钱、最能拼命的时候你躺平了，那当可能十年后出现这个状况，你还有能力从躺平中站起来去跑吗？你没有被淘汰吗？你躺平的时候不会因为被淘汰而失去连连两千块的收入都没有吗？就是，嗯，可能躺平是一个理想的状态，我我觉得还以前是还是一个很梦想吧。但现实会告诉你，哪怕你没有物欲，你的身体会告诉你，他未来会少钱，你也要努力，因为，对啊，年轻人我们就是很留坏习惯，然后老了就是应该要准备钱去给自己活下去。我觉得。嗯，对，毕竟我们都是蛮穷的嘛，各位不是有钱到衣食无忧的，所以躺平是很理想，但是我觉得，
1: 我觉得就是还是有点差别，就是我觉得躺平现在不是一个梦想，你知道吗？它是一个主义，就是觉得嘞，就是我就觉得就是这个东西就是现在这个样子，我就觉得很抗拒啊，我就不想要按照你们那个方式来走，类似有点就是无声抗战，逼迫大家，而逼迫就是。国家、啊、或者就是政府机构啊，觉得就是你看，其实我们现在就想躺平，我们就觉得这些东西不应该是我们来负担的。你想，现在房租日渐增，就是那个房价日渐增长，那这不应该是就是。政府机构应该要去解决，就是想要这为什么这个房价会变成那么难负荷，就年轻人那么难负荷房价、健康医疗设备，为什么还是责，那么大的重担要丢到给人民身上？就只我们都很多知道，就是中产阶级如果遇到一些很长的病啊，就好像什么癌症啊或者啊艾滋病这种东西、啊，还是长期治疗下来他没有办法负担的。那这些东西是要是应该由人民来负担的吗？还是是应该要有政府来负担的？我不知道啊，就是我觉得很多就是现在中国想要。很多，就是有些有一种抗议的感觉在里面，就是觉得这些东西就不应该是，不应该是要由我们来讲，那个是你们定下来的规则，为什么我们要跟着跑
2: ？我是我是比较支持芥菜的观点的，
1: <笑>芥菜的观点就是。不要讲一点点其实我个人觉得，躺平
3: 从根本性来讲就是抗议来的
2: 。它有一点像那种不合作运动，你知道吗？那个港地也不合作运动。对
3: 对对对，不要讲，很多地方也是有发生，就是有举做过这种不合作运动来，来不跟当时候的政府合作。
0: 其实这个是回应中国主流价值观的这个、这个、这个一种不合作的运 动， 所以我们应该要回归中国这个社会的脉络去看。你、你们没有人发 现， 中国其实是一个社会主义国 家， 它不应该如此的这个、这个资本主义到这种程 度， 不是 吗？
2: 对他，社会主义就不应该存在割韭菜这种行为，你知道吗？
0: 是啊，社会主义的韭菜应该是有钱阶级，但是今天我们可以看到整个这个中国社会对这一种金钱或者这种这个东西就是左派嘛，这个国家在经济上面应该是偏左，但是很显然它的机制是偏右，右到一个让人觉得不可思议的一个一个状态，所以。我不知道啦，在中国生活的年轻人其实压力很大，啊，尤其是今天在这个像在微博啊，像在这个抖音上面，你们可以看到各种各样的短片，然后有很多人在炫富，似乎变成了某一种呃社会主流价值，啊，所以这也是回应整个这个中国今天这个扭曲的这一种资本主义的这一种现象吧。讲美
1: 国人你有没有什么想法啊？我就觉得现在中国那个所谓的共产主义，就是一个名牌吧哦，是不是？就可能他建
3: 国的时候真的是要做一个很完美的一个社会主义国家，但是到现在很显然，他不是，他就是一个一般的这
0: 种资本主义社会
2: 。讲讲难听一点，要不要再讲是说挂羊头卖狗肉？没有嘛、啊？其实以真正真的是那个共产主义这个这个精神层面，还有他的意识，还有那个马马克思倡导的主义来看呢、啊，中国简直就不是在跟着那个主义走啊！那他已经演变成自己一套东西在自己走吧。所以
0: 叫做中国特色的社会主义啊。呃、
2: 所以假美国人没有讲错，就是一种呃，讲讲共产主义就是他的一个名牌吧。
0: 就就你知道中国主体是汉人嘛
3: ，对不对？就是我们的所谓的华人嘛，对不对？那你知道华人在五千年的历史下来，剩下的文化精髓就是钱嘛，就是这部分无可否认。就是哪怕是新年，我们也不在乎你的平安，我们在乎恭喜发财，就是钱嘛。但但你要知道，钱的本质就是很资本的，不管你换什么词，华人是世界上最资本的人，就是我们资本到一个不能再资本的境界
1: 。但我觉得这样子有点很以偏概全呢、欸，就是其实这个，我觉得这个很大一部分有点像是。就是幸存者主义，你知道吗？就是哎、欸，有一群人呢、欸，他们就活得很好。那他们这这一群人呢、欸，你就看到他们了之后、欸，还是你就把这个东西说为就是整个华人社会就是这样子、欸。就就因为华人已经发现到活着的本质就是钱，在这个社会里面，最钱呢、啊，
3: 就是就是换一个名词，你哪怕以后换贝壳也是一样。我说你换权利，只要能活着，不管是什么方法，我们就是要活着，而且要活得好。华人本质是务实，就是利益吧，不如讲利益跟更,更实在这个词。利利益 is everything
0: 。根据阿旺你的讲法，就是华人只是自私，为了利益可以不管任何人，就是,了是为了生
3: 存。我觉得用生存会更恰原来
0: 乌统是对的，华<笑><笑>人真的是
3: 可
1: 恶。是
0: 根据你的讲法，华人真的是可恶，只是为了钱，为了钱一切都不重要。
1: 就回到主题嘛，我觉得就是现在就是就是一个很好的次、呃、契机啊，就是基本上就是科技进步啊嘛。我们看到华人社会以外的东西，我们看到就是你看到就是还有别的文化，你看到还有别的人好像也活得好好的，不一定要走到就是社会的顶端你还是可以生存的嘛，而、呃、生存的还不错，所以现在才会有躺平主义嘛。所以回到根本，我们今天讲的东西，刚刚躺平主义嘛，所以才会有躺平主义啊。所以我们就觉得这个东西就不应该嘛，对吧？就有可能就是哎，就是为了钱，为了钱，为了利益，除了生存。所以我们还要生活啊，所以除了就是那些很高大、呃、啊、高大上的什么，就是更高、更快、更强，我们还有简单的粗茶淡饭也可以啊。所以我觉得这是一个很好的契机啊，很好的契机去改变，就是哎不要让这个中国社会或者华人社会看起来好像就真的就只有这些，就是很虚无缥缈的啊利益，还有就是知识，就他我觉得这是一个很好的契机，我我自己认为啊。我觉得我现在有一个比较极端一点的想法，就是我自己比较极端的想法，就是这种东西，就是在马来西亚好像我们不能讲我们在躺平，因为我们确实没有在，我们没有在躺，但是我们比较像是就是佛系，就是我们有点不 care 这件事情啊，或者就是。就是其实我们也没有到很在乎这件事情，我们把这东西真的是当作玩笑来讲，就是讲哦，就是啊，新年啊又遇到三姑六婆啊，哎呀，还是什么什么之类的。但我们其实没有到感觉像现在我们年轻人，啊，我不知道啦，有可能真的是我们太小。但是我觉得我们就好像真的没有到很在乎这件事情啊，你你就你你那个是啊，交女朋友没有交男朋友啊，就是佛系交往。那有想交了，他们就会上到就是。Facebook 啊，还是什么东西啊 ？pose 自己的一些、呃、pose 自己的照片，或者是那种就是交友的那种页面啊，去把呃去推销自己啊。像我这种，就是完全就是完全放弃，完全放弃什么生小孩子，完全放弃找一种那种什么工程师啊、医生啊、律师什么样的工作，跑去做学术研究。我这基本上是完全不 care 你们在搞的工作啊，小我就自己放弃啊，我就自己爱爱干啥爱干啥。那就是。就是一个比较，这算极端吗？就是放弃啊，就是佛系，就是我管你们讲了，反正我觉得你们你们讲了也不能怎样。你台湾身边清
0: 大的朋友们有这么台湾人的话，有这么佛系吗
1: ？我觉得看还是一样啊，就像你讲的，台呃台湾的话。割韭菜，它甚至是比马来西亚严重啊！那这种东西你不能否认，台湾一定很严重。台湾台湾最最大的那个看到这个形式在哪里？上大学就看到了啊！最热门科系第一个是什么？第一个就是医学系，第二个是什么？电极系。为什么全部都是在结结,结束好之后去跑去哪里跑去就是科学园区啊跑去台积电啊跑去就是做医生啊
0: 同样的这个脉络你刚才讲大学的选科系你们以为你们都逃脱，但是你们真的逃脱了吗？你们现在多少人在选大学是选这个这个商科的选金融，其实自己搞不懂金融在念什么，哈选 account 你问他为什么选 account， 他跟你讲以后出来可以找一份好的工作。你看你身边的中学同学在选择大学读这个 engineer， 你问他为什么读，他不是跟你说他喜欢，他跟你说的是没有吗？因为这个东西，我妈妈讲读出来成绩。这个以后可以找份好的工作，赚比较多钱。
2: 导航，这是其实根本就不用大学选科系，你知道吗？就中学选科，就选选那个源流，就已经完全可以看得出哦。<笑>为什么你选理科？因为理科出路多
0: 。所以我只是要跟你们讲，兼割韭菜这个东西，兼躺平。如果我们要把躺平这个课题再扩大的话，其实可以谈到这个层面。今天我们整个社会有一种明明在存在，然后我们是逃不掉的一个游戏规则。包括男生为什么一定要这个样子？啊，男生如果你跟你的父母亲讲你以后要去读中文系，你首先会得到你身边所有人的这个批判。男生，你去读中文系，你哇，开始你会被你身边的长辈、你父母亲会理解不了，然后跟你吵架，吵完架之后，然后他会找他的这个你的姑姑、你的阿姨、你的舅舅来跟你谈，然后会用你的表哥、表姐、堂哥、堂姐的这个例子啊，你看谁谁谁的儿子读完中文系出来，现在不是做个老师罢了？啊，我跟你讲，我们的社会就是有存在这个东西，这个东西其实是各个层面都有。当然，中国是比较极致，哈，中国是比较极致。OK， 那马来西亚也有。你今天你真的是可以做到很潇洒的，不管吗？你们都觉得你们是潇洒的，但是当你们再过多一段时间，你们的生命再累积多一段时间，你们会发现这些东西是无所不在，非常恐怖，你是没有这样容易跑得掉的。就像今天你在吉隆坡读完大学，然后你觉得你突然间恍然大悟，你觉得你应该要回去这个那些你是巴衡小镇来的，你想回去巴衡小镇工作，你父母亲会会赶你回到吉隆坡，会跟你说你回来做什么？回来没有前途，不要回来，你留在外面赚大钱就好
2: 。其实其实。刚才真的是你没有点开这些来讲哦，真的是没有发现自己其实也已经呃有一点内卷，甚至是被这些无所不在的这些东西一直在原来一直在我们的生活里面了。只、就是你点开我过后才仔细想一下，哎，真的是有不？
0: 很多价值观，女生一定要穿裙子，不可以穿裤子。呃，女生只可以玩洋娃娃，不可以玩枪。这种属于是卷的
2: ，Tomboy 就是不男不女。啊，这个
0: 是这个，对啊，一个一个女生到结婚的年龄，你结了婚，你就家庭一定是你的主导，你不能够再把你的事业摆在你的第一位，你会被你的社会的长辈们，包括你的可能老公，可能也不太能够理解，他要你去生个小孩，那他就希望你小孩为重。其使你外面做工，家你小孩子生病的时候是你请假，不是你老公请假，就是这样子啊。
1: 我觉得这个点开啊，一个东西哦，就是老话嘛，就是你要解决问题，然后先发觉到问题本身存在嘛。那好像有可能有些人是知道这个问题存在，那啊、呃、自己想去挑战，自己、呃、用自己的方式去对抗，那他自己解决啊。但是好像好像你讲的啦，就是我们普通民众，就是被在这个恶醺醺的这个环境下熏陶的了，我们其实自己就是。在泥潭里面自己不知道，所以就应该就是好像需要一个平台啊，或者什么东西，或者一个契机，好像契机，又又讲到契机，就是一个一个点燃出来，发现大家其实发现到我们真的身在泥潭之中。这样才有可能去改变到现在这个现状哦，就是你要大家要先有意识到现在有个问题存在
2: 哦。我觉得现在最重要的问题就是大家根本就没有意识到这个问题
0: 。是，所以你知道为什么我过去都一直会在支持大家要离开你原本生长的地方，出去外面。你你留着，其实你就是一直在这个规则里面，你会把很多你身边发生的事情当做理所当然。当你哪一天组一个家庭之后，那想。孩子生病就一定是女生请假，妈妈请假带他去看病，爸爸永远都是工作优先，这个东西你会觉得理所当然就是这样子，每个就是这样子。但如果你今天可以离开这个地方，你去外面看看不同的。游戏规则啊，你到其实到台湾、到中国都可以，它那些更尖锐的游戏规则你会怕，那你可以到欧美去，你可以到日本，可以到香港，可以到新加坡，可以到其他地方去，那这个是给你一个距离，让你去重新去检视这个这一种所谓的今天社会里面的这一种游戏规则。好，那你你到之后你才知道你自己被内卷得多么的可怕。躺平的内卷，我是这样子在诠释啊。今天你你可以躺平，那你躺平面对的阻力绝对是很大的。包括反对躺平的其中一个讲法就是，对啊，你老了没有钱你怎么办？那你要想一想，那个是一个共产主义的社会。这个东西不是应该是有某一种程度的这个共产的左派社会福利的东西吗？当这个东西没有的时候，你就知道这个社会多么的可怕了。所以，我我觉得从躺平的内卷可以扩大到这个程度的讨论。既然你要躺平是在哪一个程度的躺平？你真的可以完全不去甩这个游戏规则，然后做自己，或者你真的已经可以做到完全不去甩这个游戏规则，然后做自己吗？所以我才讲，其实能够的话，就让自己离开自己的这个地方。不是真的说你要读大学在马来西亚读就好，出去外面你才知道你会不会是一个韭菜，等着被人割，还是你内卷，就是你是躺平还是内卷，你可以躺得多平，你你可以卷得多深，这个东西，哈。所以能够在你们这个年纪出去看看吧，看看。别的社会的人到底怎么在想他们自己的生命？啊，你们同年纪的呃中国人，他们在谈论的是这个躺平，那你你不能够单纯只是用这个这个经济的角度来谈来谈，甚至是包括他们的心理状态，还没有毕业中学，还在高考考在高考，父母亲这已经把他。几多岁要买房子这件事情已经全部 planning 了， 好， 他他的生命其实没有什么惊喜 的， 他不尽可能去维持这个游 戏， 他可能就会被评断为这个这个社会的一个呃 loser， 这个这个是一个非常悲哀的一个社会。专制这个事情其实不是共产主义特有，但是他今天在这个一党专政的一个情况底下，他无限的专制，这个是一个值得去反思的问题，就会变成一种情况，就是大家为了赚钱会选择沉默，然后即使是对的事情，大家也不敢讲，因为会涉及到你的利益，那抓到这个点的时候，你就会变成韭菜，被这个专制的人收割。哈、啊，这个就是另外一种韭菜 ，OK， 哈、啊，你不躺平，你只能跟着他的游戏规则玩，那你就只能看着你自己的这个利益走在前面，啊，这个是另外一种呃这个躺平的诠释 ，OK， 好，今天的内容我们就谈到这里吧，下个礼拜我们再来继续，啊，感谢大家的这个收听。